0: Fly Fishing Radio, episodio 128 Bienvenidos mis queridos pescachiles a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Ahora que hemos retomado la actividad en el podcast, tras el parón veraniego, voy a aprovechar el episodio de esta semana para comentar y resolver unas cuantas dudas, unas cuantas de las muchas dudas que me, que me hacéis llegar eh, por mail, por el formulario de consultas, por Messenger, por, por el WhatsApp de la, de la tienda, que por cierto, aprovecho para deciros que el número que había antes, habrá alguno y de hecho algunos ya me contactabais a través del, del WhatsApp de, que tengo en la web, el botonito del, del WhatsApp que tengo en la web, el número que estaba lo tuve que, que dar de baja, o bueno, me, por, por un problema pues, lo tuve que quitar. Y el que está puesto ahora, que ya está puesto, es, es un número distinto. Así que eh, si utilizabais WhatsApp para, para contactar conmigo y pues, eh, hace mucho que no os contesto o lo que sea, no es porque no quiera, sino porque seguramente tendréis el, model, el teléfono antiguo o el número antiguo y tendréis que actualizarlo al nuevo, el nuevo está en la web, el botón ahora va directamente al, al número de teléfono nuevo y lo tengo, lo tengo en la web, así que os digo que os agradeceré y os agradezco que, que sigáis utilizando este medio o todos los que utilizáis para contactar conmigo, pero mmm, en el caso concreto del WhatsApp, que me acabo de acordar pues lo tuve que cambiar y ahora es un, es un número nuevo Antes de nada, os recuerdo que en waterpeople.school tenéis la más completa Escuela de Pesca Mosca Online, con cursos en vídeo de lanzado, montaje, estrategias y técnicas para que disfrutéis más de vuestras áreas de pesca, pesquéis mejor y no haya río ni especie que se os resista. Todas las semanas, dos nuevas clases, una los martes y otra los jueves. Si os suscribís a la escuela, también tendréis acceso a los mini-tutoriales, a las sesiones en directo exclusivas, al soporte prioritario sobre los cursos, al grupo de Telegram exclusivo y a todas las ventajas que iremos añadiendo poco a poco en la escuela de pesca. Por solo 12 euros al mes, waterpeople.school Comentaros también que el próximo fin de semana del 16 y 17 de octubre, en el Embalse de la Serena, en la provincia de Badajoz, Tendrá lugar el sexto Open Fly Creek de pesca de barbos a mosca por parejas, organizado por The Fly Center, con más de 3.500 euros en premios. La pareja ganadora del Open será premiada con el barbo de oro y una caña Gary Loomis IMX Pro 9 pies línea 6 cada uno. No sé cómo de reñido estará el, el Open, pero desde luego el premio, el primer premio es un, es un premio, es un premiazo, ¿eh? la Loomis IMX Pro 9 pies línea 6 llevo pescando con ella pues prácticamente desde principios de agosto y pff, es un auténtico cañón la verdad es que le estoy sacando todo el jugo la estoy exprimiendo en prácticamente todas las, todas las oportunidades que la cojo tanto para pescar en corto para pescar en largo es un cañón, es un auténtico cañón estoy intentando preparar, a ver si, a ver si puedo preparar eh, en breve un, una review que colgaré en el, en el canal de YouTube para que la conozcáis todos todos vosotros. Personalmente ahora mismo es mi caña, es la caña que estoy utilizando habitualmente, con lo cual pues pues sigue pareciendo, me parece un premio, un premio de la leche. Los segundos clasificados obtendrán el barbo de plata y un cheque regalo de Maxia por valor de 250 euros cada uno y los, los terceros clasificados tendrán pagada la inscripción para el Open del año que viene. El pescador que capture la pieza más grande obtendrá como premio una caña Fly Creek SB 9 pies línea 6 y la pareja clasificada en el último lugar tendrá un regalo sorpresa. Dejaré el enlace al evento en la web de, de Fly Center en las notas del programa por si queréis ampliar información o bueno, todavía estáis a, punto, a tiempo de apuntaros. Creo que según he hablado con Dani... No sé si queda una o dos plazas o bueno por ahí, por ahí andaba la cosa. Así que si queréis participar, daos prisa porque, porque además aparte de que es en, en breve quedaban, no sé si era una o dos plazas como mucho. Y ahora sí, vamos ya con vuestras dudas y consultas. Me pregunta Pachi, Aupa Miquel, te escuché decir que ibas a buscar la forma de colgar la sacadera en la espalda porque estás usando un bolsillo de esos que se cuelgan del badeador. Yo ando como tú. ¿Qué te has apañado? Yo la llevo colgando de la cuerda de la funda estanca del móvil, que va colgando del cuello, pero es un poco engorroso. Joder, y tanto que es un poco engorroso. Tiene que ser un auténtico coñazo. <risa> un auténtico coñazo. En fin, bueno, termina diciendo, nada, nada, sin más, es por ir buscando soluciones. Bueno, te cuento. Yo, efectivamente, estoy usando esos bolsillos eh, que, se, que se fijan a, la, a los tirantes del badeador. Para mí es súper cómodo a nivel de, de llevar pocas cosas y de llevarlo todo más o menos organizado y va muy bien. Pero bueno, la pregunta no es esa, la pregunta es cómo, cómo ato la sacadera a la espalda. Eh, bueno, eh, estoy usando un vadeador eh, que lleva en la espalda, tiene una, además de fábrica, en la parte de o sea, justo en lo que es el borde del vadeador, llevo una eh, cosida, una arandela de plástico y ahí, ahí con, una, con una argolla pues lo que hago es poner el imán y llevo colgando la sacadera desde, desde ahí desde ese desde esa arandelan que tiene la el propio vadeador. yo con el tema de las sacaderas eh, soy un poco por lo que voy estoy viendo a la gente en el, por el río y por ahí un poco distinto la mayoría de la gente lleva colgando de esas Ds o bien del chaleco o bien de la camisa o tal el mango y la, y la sacadera va colgando boca abajo, yo lo que hago es al revés, yo cuelgo de, de la espalda directamente el, digamos, la, la red, la boca de la sacadera, y el mango lo llevo eh, abajo, lo que pasa es que llevo dos puntos de anclaje del, de, la, de la sacadera, a la D, de plástico de arriba, con el imán, y luego llevo una cuerdecita que la tengo atada al cinturón, eh, y la, eso lo llevo sujeto por la parte de abajo, con lo cual, pues cuando, cuando desengancho la, la tomadera para, para coger una trucha o para ensalabrar una trucha, aunque suelte la tomadera, la tomadera evidentemente no se me, no se me va, se queda con la cuerdacita colgando. Para mí es muy cómodo, excepto en una situación, que me he dado cuenta estos días badeando, estos días que estuve pescando por, eh, pues en el Tormes y por ahí, que es un, una cosa con la que hay que tener un poco de cuidado. Cuando badeas profundo y el río tiene cierta... Cierta corriente, claro, como llevas la tomadera en la espalda Aunque lleva la cuerda, sale sale colgando Quiere decir, eh, deriva un poco Entonces tienes que tener un poco de cuidado Cuando tengas un exceso de línea O bien cuando has capturado una trucha Cuando la estés peleando o lo que sea De que no se te enrede la línea con la tomadera que va por ahí detrás colgando Salvo eso, por lo demás, la solución que yo he encontrado es esa Y me va estupendamente En el vadeador suelo llevar, ya digo, tenía la suerte que este lleva... Una anillita en D y ahí ató perfectamente la, la tomadera. La siguiente consulta me la hace Alberto vía Messenger y me dice lo siguiente. Hola, Miquel. Me voy a escapar un par de días a lagos de alta montaña. Ya lo estábamos hablando. Eh, estas preguntas han venido casi todas en verano. Y me preguntaba eso, que me voy a escapar un par de días a lagos de alta montaña. He visto que no usas cesta de banadora. ¿Por qué? He visto que las hay plegables y no estorban. Un saludo, crack. A ver cuándo vuelven los directos. Bueno, en principio van a volver en breve. Ya estoy terminando de preparar y yo creo que este, este mes de octubre, al menos uno haremos. Ya, ya veremos a ver, pero al menos uno haremos. Ya os avisaré. Los directos este, este, este año sí que quiero avisarlos con tiempo para que, bueno, pues si os apetece, los veáis en directo y si no, los, los veáis después en diferido. Pero bueno, a lo que vamos, me preguntabas a ver si a ver si no uso cesta de ganadora. En principio no. En principio no la suelo usar, no soy muy amigo de usar cestas de abanadoras. Eh, bueno, entre otras cosas porque tampoco es que vaya mucho a, a lagos, Lo que los, los lagos los, los pesco habitualmente fuera de temporada, eh, y bones de alta montaña no suelo subir. No suelo subir salvo que me lo pida algún cliente y demás, y en esas circunstancias evidentemente yo no pesco, pesca siempre los clientes. Eh, no me gustan las devanadoras, para mí son un poco, mira, así como, así como la tomadera que comentaba antes no me resultaba engorrosa llevarla a la espalda, eh, las, las devanadoras estas sí que me resultan un poco engorrosas a la hora de, de, de pescar, me molestan, entonces pues es un, poco, es un poco fastidioso. Yo entiendo que en determinados momentos, sobre todo si estás pescando en en lagos, si la orilla está embarrada y tal, pues pueden ser una herramienta interesante pero bueno, en el caso por ejemplo de los lagos de alta montaña, si vas a ir a pescar allí bueno puedes entrar un poco en el agua y no hace falta que pesques de orilla porque puedes pescar un poco metido, uno o dos pasos dentro del agua, con lo cual la línea va a estar eh, sobre el agua y al no haber corriente pues no vas a tener problema eh, sí que he hecho pruebas también, hay un aparato que vende un chico ruso a ver si me acuerdo y os lo dejo en las notas del programa. Lo voy a apuntar aquí. Eh, para dejaroslo, evidentemente, en las notas del programa. Que hemos probado y funciona relativamente bien. No es exactamente una devanadora, es una especie como de pinza. Os dejaré también una foto para que la veáis en las notas del programa. Una foto y enlace al producto. Que es una especie de pinza... Que, que fabrica un chaval ruso o un señor ruso en, en plástico y que vas dejando una especie de aros, eh, bueno, una especie, no, vas dejando la línea que te sobra en aros eh, colgada sobre, ese, sobre esa pinza. La hemos probado, funciona muy bien eh, siempre y cuando estés con el vadeador puesto. O sea, si estás con el vadeador puesto y lo, la fijas, la pinza al cinturón del vadeador funciona muy bien. Ahora, como vayas a pescar de orilla y estés con ropa normal, un pantalón, una chaqueta, un abrigo, una camiseta por encima y demás, pues ya la cosa cambia. La cosa ya se convierte en bastante más engorroso incluso que una propia demanadora. Pues no es, más, no es fácil atinar, se te queda pues, pues por ahí colgando y es, es bastante, más, bastante más coñazo a la hora de. a la hora de. De ir poniendo las las digamos, las digamos vueltas de la línea. Eh, siempre y cuando lleves vadeador, funciona muy bien. Si no, si no lo llevas, pues, pues no, no. Sigue siendo también igual de engorroso o, o más todavía. Y no me termina de gustar. Pero bueno, oye, yo son manías. Tampoco pesco mucho en lago. Y entonces el tema de la devanadora, pues no, no lo uso por eso, no por otra cosa. Eh, sigo leyendo la consulta de Alberto y me dice Por cierto, y hablando de alta montaña Quería preguntarte acerca de un producto que tienes en tu web La botella con filtro Lifestrout Go 2 ¿Hasta qué punto es seguro o recomiendas usarla? Pues en excursiones de pesca en alta montaña eh, Segura, según el fabricante Y yo de momento no he tenido ningún problema eh, eh, Según el fabricante, como decía es, eh, Filtra mm, hasta el 99,9% de los, de los gérmenes, bacterias, hongos y todo ese tipo de cosas. Y es, vamos, pues no, no 100%, pero sí 99,9999% 99, segura. Y bueno, ves vídeos de, de esto, gente de Lightstrap, y, y la gente bebe de sitios muy, 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 muy desagradables. Y, y en principio parece ser que, que filtra bastante bien. Yo lo que he probado, a ver, cuando vas a alta montaña en esos ríos, pues pues hombre, siempre tiendes a beber del propio río, pero claro, ahí hay mucho ganado y hay que andar con cuidado, entonces con este filtro yo voy mucho más tranquilo en vez de llevar botellas de agua y demás, es una botella que la, la, el, el, la propia botella es una, un filtro que va en el tapón de la botella, llenas la botella, la cierras y bebes de ahí como si fueras con, como si fuera con una pajita eh, seguro es, y yo recomendar usarlos, pues en esos sitios, vamos, o sea, sin ningún problema sin ningún problema eh, os voy a dejar eh, también en las notas del programa una foto del producto y un enlace a la, a la, a la ficha en, en la tienda de la, de la web. Yo no la vendo, o sea, yo no, no es que la venda, sino que, bueno, me pareció un producto muy interesante eh, que lo vi en Amazon, sale bien de precio y tengo un enlace de afiliado. Nada, si la compráis vía Amazon, eh, la, se la compráis directamente a Amazon y yo, bueno, pues me llevo un pequeño, pequeñísimo porcentaje por, por haberos la recomendado y por, y por tenerla en la, en la página web y hacer publicidad, por decirlo de alguna manera, de ella. Yo la he usado y funciona muy bien. Esa botella es segura y funciona estupendamente. Me pregunta Marcos vía correo electrónico y me dice, en alguno de tus programas me pareció oírte que prefieres las cañas de acción de punta y que incluso las recomiendas para los principiantes. Yo siempre había oído lo contrario que para la gente que empieza son recomendables las cañas de acción parabólica o media. Y al oírte decir eso, me explotó la cabeza. ¿Podrías explicarme por qué haces esa recomendación? Pues vamos a ver, Marcos. Eh, sí es cierto que yo prefiero, me gustan más las cañas de acción de punta. Y sí es cierto que, efectivamente, las recomiendo para los principiantes. Pero ojo, con una, con una, una cuestión súper importante... No es que recomiende las cañas de acción de punta, recomiendo las cañas de acción de punta y sobre todo las cañas de acción de punta que recuperen, que tengan una, una no sé si decir factor de recuperación, tasa de recuperación o simplemente recuperen la, la posición mmm, lo antes posible. ¿Qué quiero decir con esto de la tasa de recuperación o el factor de recuperación? Tú cuando, cuando lanzas con una caña y haces la parada, tanto la delantera como la trasera, claro, la caña se dobla y vuelve a su sitio. Entonces busco en una caña que ese, ese movimiento de doblarse y volver a su sitio dure lo menos posible, haya la menor cantidad de rebotes posible. Es decir, si tú estás pescando paras la caña y aquello empieza y empieza a rebotar y demás, pues vas a perder precisión vas a perder eh, eh, energía, vas a perder un montón de cosas, a menos de que se te va a hacer algo más desagradable el, el uso de la caña, entonces sí que quiero y prefiero cañas de acción de punta que tengan una recuperación rapidísima, ¿por qué? porque me van a permitir eh, sobre todo eh, incluso siendo principiante, que es un poco lo que me preguntabas me van a permitir eh, o me van a tapar ciertos errores que una caña más blanda no me los va a permitir. Esto es muy sencillo. es decir, A la hora de lanzar, yo eh, tengo que acelerar la caña desde la parada trasera hasta la parada trasera delantera por un carril. Entonces, una caña rápida, voy a poder utilizar un carril más corto, con lo cual estoy menos tiempo acelerando, con lo cual tengo, en teoría, menos tiempo para cometer errores. Si ese carril de aceleración... Lo tengo que hacer más largo, tengo más tiempo para cometer errores, para no aplicar bien la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, una caña de acción dura, si el, si el usuario de alguna manera eh, aprende a, a, a entender las sensaciones que le, puede, que le puede ofrecer o las sensaciones que le ofrece, es una caña muchísimo más noble y muchísimo más, más interesante a la hora de, de aprender. O de, o de lanzar con ella. Siempre y cuando estamos hablando de lanzar, yo no me voy a meter en la sensibilidad de la ninfa, en el perdigón, yo, no, yo estoy hablando de lanzar, ¿eh? estoy hablando de, de coger una caña, eh, montarle una línea y lanzar con ella. Cuanto más rápida y sobre todo mejor recuperación y más rápida sea la recuperación de esa caña, eh, eh, menos tiempo para cometer errores. Entonces, a nada que haga pequeñas modificaciones en mi, en mi estilo de lanzado, pues voy a conseguir... Eh, lanzar más y mejor. Y por eso, por eso, por eso hago esa recomendación de, de, cañas, de cañas duras, de acción de. No duras, de acción de punta. Y sobre todo, vuelvo a repetir lo más importante. Con recuperaciones rápidas. Porque eh, a la hora de corregir. Es decir, si yo estoy sacando línea continuamente y estoy buscando distancia, por ejemplo, en el momento en el que voy sacando línea y voy corrigiendo. Eh, todas las, las, las partes de mi golpe de lance. O de mi golpe de lanzado. Y empiezo a, a, a esperar un poco más. Las paradas más. un poco más largas. Tengo que ampliar el, el arco de lanzado. Y voy poco a poco metiendo más línea. Eh, si tengo una caña de acción de punta. Eh, con una recuperación rápida. Esas, esas, esos ajustes, esos pequeños ajustes que tengo que hacer. van. Eh, digamos, se van haciendo de manera natural. Si yo tengo una caña blanda o una caña que tarda mucho en recuperar, todos esos ajustes, tengo que estar mucho más pendiente de ellos porque, porque cualquier mínimo desajuste me van a empezar a hacer, conseguir, a hacer, eh, eh, no me sale ahora, joder, eh, bucles negativos, eh, voy a perder aplicación de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ¿ves? importante, más importante incluso que la acción, pero claro, lógicamente esas recuperaciones rápidas siempre van a ir con cañas a lo que la, el mercado llama ultra rápidas, que bueno, todo esto lo podríamos hablar y de hecho veremos a ver cómo lo hablamos, cómo lo enfoco para hablarlo en algún otro programa, hablar de cañas y hablar de acciones y hablar de todas estas cosas, pero, pero, pero bueno, ese es el tema. Lo interesante es cañas con una recuperación lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque me van a permitir... Eh, no pensar en los ajustes, simplemente hacerlos y cómo la propia caña de alguna manera me va a permitir esos ajustes y voy a ir lanzando y no tengo que estar continuamente pensando en qué es lo que va a hacer la punta de mi caña. Por eso recomiendo siempre ese tipo de cañas. Andrés, también por Messenger, me dice... Eh, Hola, buenas. Tengo una pregunta, si no es mucho incordiar. ¿Cómo va el tema de los pases de los cotos de Aragón? <risa> Estoy en Venasque, Bueno, buen sitio para estar. Y es más fácil ir a la luna que pescar aquí. Un saludo y perdón por las molestias. No, me no. Andrés, molestar nunca. Ya te digo que molestar nunca. El tema de los cotos de Aragón, bueno, ya lo hemos hablado más de una vez. Es, un, es una particularidad muy particular. Yo lo hemos comentado... He hablado de ello en Facebook, hemos hablado en algún directo y demás. Y el tema de los Cotos de Aragón es la leche. O sea, parece una gincana para que no te saques el permiso. Ya me gustaría, si hubiese alguien, eh, algún responsable que pueda escuchar este programa, pues me gustaría incluso hacer un directo un día con él o, o, o preguntarle, hacerle dos o tres preguntas eh, para, para ponerlas en el programa. Porque me parece, personalmente y, y con todo el respeto del mundo, me parece un, un, un despropósito el tema de los permisos en Aragón. En teoría, eh, después del tema del COVID, yo no sé cómo será el año que viene, el 2022, la temporada 2022, pero hoy en día, a, con la temporada todavía abierta en Aragón, el sistema de gestión de los permisos eh, funciona de la siguiente manera. Te tienes que descargar, así como el año pasado te mandaban un, un documento que re rellenabas a mano, este año ese documento es un PDF autorrellenable que tienes que rellenar con tus datos para mandárselo por correo electrónico Tú recibes, o sea, te descargas o le llamas para que te envíen por correo electrónico el PDF, lo rellenas, no, ya no hace falta imprimirlo ni descargártelo, sino, sino simplemente lo rellenas, el propio PDF, es, es autorrellenable y lo puedes, lo puedes rellenar, lo envías por correo electrónico a la chica de la, la chica o a quien esté en la oficina de, de los permisos, eh, si es huesca, huesca, si es teruel, teruel, y esa persona. Eh, a, en cuanto reciba el documento, bueno, en cuanto reciba no tardará por lo, menos, por lo menos unas cuantas horas, si no tiene mucho trabajo puede que te lo haga en el día, no es lo habitual, lo habitual es que te, que te eh, conteste a tu correo electrónico al el día siguiente con, eh, con unas tasas, que es así, esas tasas las tienes que imprimir, ir a la oficina correspondiente, del banco correspondiente, con el consiguiente malas caras, la mayoría de las veces, de los empleados de la sucursal bancaria de turno eh, que bueno pues vas, a la, vas a, la, a la oficina en cuestión de cualquier banco ya digo de la que sea y eh, lo tienes que pagar en caja no hay posibilidades de pagarlo vía tarjeta de crédito no hay posibilidades de pagarlo en el cajero no hay posibilidades de nada de eso porque no hay código de barras y lo tienes que pagar sí o sí en caja y además con validación mecánica de la, de la propia oficina por eso digo que los de las entidades bancarias no les suele hacer ninguna gracia. Pero bueno, ya es lo que hay. Es lo que hay y es lo que nos obligan. Entonces, una vez que ese documento te lo ha, que has pagado en el banco y que te han validado mecánicamente ese, ese documento, yo lo que hago es hacerle una foto directamente en la misma sucursal, le hago una foto y respondo al correo electrónico en el, que me, en el que me mandan esa documentación. Con lo cual, respondo con el documento de vuelta para, para la oficina y, por real general, al día siguiente... Eh, recibo ya el permiso en cuestión. Con lo cual, pues si, si no he contado mal, creo que son entre el primer correo que le mandas, el segundo que te devuelve, el tercero que, te man que le mandas y el cuarto que te devuelve, pues son cuatro correos electrónicos, si todo está bien y todo es correcto, para que te envíen los permisos. Generalmente suelen tardar entre dos y tres días. Es lo habitual. En el día es imposible conseguir los permisos y teniendo en cuenta además que la mayoría de las entidades bancarias... Ahora ya tienen un horario definido de caja, pues lo más habitual es que pues, te llegue el documento de, de pago a la 1 o a las 2 o a las 12 o a las 11 y media y tengas que esperar al día siguiente para ir a pagar y demás. Con lo cual ya digo, mínimo por, por ir bien y holgado de tiempo, mínimo dos o tres días. Pff, hombre, si lo comparas con otras comunidades, desde luego es un auténtico despropósito, ya lo digo. Eh, el tema de Aragón, eh, pues hombre, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Lo que pasa que yo, así como ha habido gente, y de hecho me lo han comentado varios, ¿no? Esto es una cabronada porque lo que quieren es que no vayamos a pescar. Yo no creo que, yo no creo que sea así. Yo creo que realmente lo que pasa es que con el tema este del COVID, pues alguien decidió que el sistema era eh, lo mejor que podían hacer eh, para evitar que la gente fuera a las, a las oficinas, a las ocas. A hacer el, el proceso en, el, en las ocasiones era el mismo, lo que pasa es que en vez de correos electrónicos era todo presencial, te presentabas, estabas allí, la chavala llamaba a Huesca, le devolvían la llamada, entonces te, te hacía el documento, ibas, lo pagabas, viene a ser lo mismo, solamente que en vez de presencial es, es vía correos electrónicos, no me atrevo a decir online porque no es online, es vía correos electrónicos, pero el fundamento es el mismo. Entonces, digo que quien, quien ideó este sistema, pues bueno, simplemente lo que quiso fue, oye, lo que ya tenemos lo, lo digitalizamos, entre, entre comillas, por eso digo que lo de llamarle online me parece un poco arriesgado, pero bueno, decidieron hacerlo así y así lo han hecho. Lo lógico, lo lógico sería hacerlo vía, vía tarjeta de crédito, vía, vía página web y vía tarjeta de crédito, y más en los tiempos en los que corren, y con los ejemplos de, por ejemplo, Cataluña o Castilla León, pero bueno, el sistema aragonés es este, y es lo que hay, y es lo que queda, no, no hay otra, no hay otra. Bueno, vamos a ir acabando ya el programa de esta semana, mm, antes de marchar, quiero agradeceros a todos vuestras preguntas y vuestras consultas, es para mí un placer, un honor, intentar ayudaros resolviendo las dudas y demás, compartiéndoos mi experiencia, y sobre todo leyéndoos y charlando con vosotros, eh, Podéis, si queréis, y yo bueno en la medida de mis posibilidades os contestaré, eh, podéis seguir mandándome, como digo, vuestras preguntas, dudas, consultas, cualquier cosa que necesitéis de mí, al correo electrónico, que es info.waterpeople.com. Podéis también contactar conmigo rellenando el formulario de contacto de la web, waterpeople.com barra contacto, o incluso a través de, de Facebook Messenger. Si estoy y os puedo ayudar, pues hoy encantado de la vida. Así que nada más. Ahora ya sí, terminamos el programa de esta semana, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, comentarios y vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, también por suscribiros a la escuela, por supuesto, y hacer que todo esto sea posible, sostenible y demás, ya que sin vosotros, pues, la verdad es que no tendría esto ningún sentido. Nada más, mis queridos Pescachailes, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.